0: Du lytter til P1. Du lytter til P1's teknologi program Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, har Espen Hardenberg.
1: Det er i dag det aller sidste kortsluttet program, og derfor så skal vi sige farvel, både til os selv og hinanden, har jeg sagt mig ikke, ja. ikke. Ikke os selv måske. Men vi skal også sige farvel til alle jer lyttere, der har, der har fulgt os derude. Mm. Og øh, det vil vi gøre med et program, hvor vi har givet os selv lov til at bestemme to temaer fra sådan en kortsluttet historien som, som har været op og vende nogle gange.
0: Ikke? Jo. jo, vi har øh, kigget lidt tilbage og kigget lidt på nutiden og ja. lidt på fremtiden. Ja. Det er jo ligesom med de tre spøgelser, ikke?
1: Det er sådan, det er. <laughs> Kortsluttes tre spøgelser. Øh, Lige om lidt så har vi hver de her to temaer fra de gentagende kortsluttetemaer. Efter det så har vi et lille bonustema. Og i anden halvdel af programmet, der handler det så om, hvad vi glæder os mest til rent teknologisk og, og arbejde videre med i årene, der kommer. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det første, du får lov at lægge fra land, Mikkel?
0: Jo, jamen, en af de ting, der er sket øh, for mig øh, undervejs, mens vi har opstået det har været min, øh, sådan, øh, mit genbesøg til øh, computer og hardware i den forstand, at jeg har bygget min egen gamer-PC undervejs. Mm -hmm. Det gjorde jeg første gang, da jeg var måske 14 eller sådan noget. Der var det selvfølgelig, det så ud på nogle anderledes måder, og mega hed noget andet. Men konceptet er jo det samme, at du skal bruge de samme komponenter, stort set et bundkort til at sætte alle tingene i, og en CPU, som er ligesom regnekraften og rammen til, hvad den korte tidsudkommelse er, og et harddisken, vi kender mm. alle de her udtryk. Og det sjove ved den proces er, at man får lov at vælge hver enkelt del selv. Så man vælger, starter med at vælge en kasse, så skal man vælge nogle komponenter, der passer ind i den osv. Og, øh, og, og under den rejse, der får man jo ligesom et nært forhold til alle delene, altså alt det, som en computer kan. Fordi når man bare kører sådan en færdigtømret MacBook, du kan jo knap nok få den åbnet op, altså den, eller telefonen for den at skyld. De har jo sådan set de samme komponenter, i hvert fald i en eller anden forstand. Øh, men men man, man har jo ikke på samme måde personligt øh, goddag med alle øh, komponenterne, når man ikke har ligesom, haft dem i hånden og skruet dem fast. Øh, så det, synes jeg, var rigtig, rigtig sjovt at komme tilbage til og opleve det her med, at man kan simpelthen opgradere bare del af det og, 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 og igen prøve at kigge på, jamen, hvad, er det, hvad er det for nogle, øh, Hvordan vil jeg skrue den her computer sammen, så den passer til mine behov? Ja. Det synes jeg var rigtig sjovt. Og så samtidig var det jo så i en periode, hvor at der har været der ch chips shortage, altså der har været mangel på chips. Ja, det
1: er jo noget, der virkelig har fyldt, ikke?
0: Jo, både fordi vi så bruger så mange, men også fordi, at øh, coronakrisen kommer og lagde masser af produktionen ned. Det er jo noget, der tager nogle år, så det tager, det tager ligesom noget tid at få det op at køre igen. Mm. Og øh, samtidig er kryptoverdenen også ligesom eksploderet igen, og der har der været sådan en, en, en tendens med at, at, at dem der købte mange grafikkort for dem, der faktisk bare skulle bruge dem til at mine øh, kryptovalutaer på. Mm -hmm. Det er sådan, noget, det er sådan en, en matematisk udregning, der gøres bedst på sådan en GPU, der kan gøre mange ting på samme tid, i stedet for en CPU, der kan gøre én ting meget hurtigt på, på samme tid. Ja. Øh, så, så det har ligesom ikke gjort problemet bedre. Øh, og øh, ja, det synes jeg bare har været sjovt. Og så samtidig med, at den her øh, udvikling har ligesom gået for, for mig, hvor jeg har fundet det her øh, hardware igen, så har, der, så har Apple jo lavet deres egne chips. Øhm, og det er jo det, man kalder system under chip, hvor det så er det komplet modsatte, hvor alle tingene så meget som muligt kommer på den samme altså det samme den samme printplade. Ikke? Ja. Så de flytter tingene tættere på hinanden. I stedet for at dele dem op, som vi gør op med, med Gamer-PC'en, så putter de så meget som muligt på den samme chip. Og øhm, jeg har så også været så heldig, at det kunne være mig sådan en ny øh, M1, som de kalder deres chip, øh, MacBook, og bare kunne mærke, hvor, hvor store fordele der er ved det Altså ved det approach, eller den øh, tilgang til det, mm. at der, de kan ligesom ved at kende alle delene, og putte dem tættere på hinanden, både sådan, altså strømmæssigt jo, det er jo også bare tættere på hinanden rent fysisk. Øh, så kan de springe nogle led over osv., og dermed bare gøre det sindssygt hurtigt og øh, effektivt, øh, den måde at gøre det på. Og det er jo sådan to veje, som jo er nødt til at stadig eksistere, fordi der vil være dem, der skal specialisere sig inden for det ene, og der er jo bare noget, når man skal køre sådan nogle store 3D-spil, så, så bliver det bare varmt, og så skal der være plads til nogle blæser osv., og, og så er der den anden uh, tilgang, hvor man, det skal ned i lommen på nogen, så du kan ikke lige have plads til blæser, og hvad gør man så? Jamen, så gør man nogle andre ting for at optimere det. Mm -hmm. uh, så hele den her dualitet i hvad skal man sige, hardware uh, fremtid uh, osv., synes jeg har været rigtig spændende at følge undervejs, og det bliver det jo kun ved med at være.
1: Ja, det er jo det der er så så interessant synes jeg, at det er ikke som om at det ene er fortiden og det andet er fremtiden. Det er to parallelle forløb, kan man ligesom sige, hvor at det ene, det er sådan en, en general purpose, jeg ved ikke, hvad det hedder, almindelig brugstilgang, hvor at det var det, du nævnte med, med Apples nye processorer, hvor at man får masser af batteritid, og man får en hurtigere computer. Til gengæld, så kan du ikke rigtig gøre noget som helst med, hvordan den, den opfører sig. Eller sådan. Det er Nej. defineret på forhånd på samme måde, som når man køber en, en smartphone eller en tablet, ikke? og det er jo, altså på den måde låner de rigtig meget fra, fra, fra de teknologier. Og så i den anden ende, så er det det her med, at du har et specifikt formål. Du vil spille computerspil, eller du vil lave 3D-renderinger, eller du vil lave kunstige intelligensberegninger, eller hvad det nu kunne være. Og så kan du så købe komponenterne, hvis de ellers var tilgængelige, ud fra det specifikke behov. Ikke? Men selvom det ikke er sådan en, en ny ting som sådan, at, at teknologien udvikler sig, det gør den jo selvfølgelig, men, men så har der alligevel været både på computerens processorer og også på grafikkortene, hvad de kan yde sådan helt specifikt, så har der, så er der sket nogle helt vilde udviklinger, synes jeg, i løbet af de, af de par år her, vi har sendt, ikke? at det er, det er til at blive, at blive blæst bagover. Det har selvfølgelig været super fedt at følge det, at, at følge det tæt på og have fingrene i det også, i, i en eller anden udstrækning i hvert fald. Ikke?
0: helt klart Helt klart.
1: Til mit øh, første emne, der har jeg øh, valgt ind i det, der er programmet sådan en præmis, altså det her med, øh, gør det selv DIY og det, vi kalder making, når vi kobler, gør det selv med elektronik, med gør det selv med metal eller træ eller hvad det nu kunne være, når vi simpelthen bygger eller, eller modificerer noget. Ikke? Og det er ikke noget, jeg synes, vi skal dvæle sådan super længe ved, men vi har været forbi det mange gange, både i forhold til at få lavet nogle, det vi kalder single purpose devices, altså mm -hmm. noget, der løser et specifikt, Øh, konkret problem. Du har en øh, onkelreje på et tidspunkt, <laughs> kan jeg huske. Øh, og, og jeg lavede en gymnastikmaskine til, til min datter, ikke? Så der kan man ligesom bygge sin egen ting ud af elektroniske komponenter og, og, og programmere dem, og det, find vi det, er selvfølgelig, at det bliver lettere og lettere hele tiden, ikke? Mm. Øh, og det er måske ikke blevet så meget lettere, mens vi har sendt, men, men der er kommet flere og flere ting, og de er blevet hurtigere og hurtigere. Øh, øh, imens, selvfølgelig, ikke?
0: Ja, og de bliver billigere og billigere jo. Altså, og, det de billigere, der, ja.
1: Nå, ja, og især når de er til at få fat på, fordi der, der, også der at <laughs> er chipkrisen jo selvfølgelig noget, der, der spiller ind. Ikke? Men udover at bygge, har det jo også noget at gøre med, at man kan reparere, som også er et, et stort tema, vi har haft. Ikke? At man har en forståelse for, hvad er teknologien bygget op af, og øh, hvordan kan vi så fikse den, og også at vi kan øh, modificere de ting, vi allerede har. Jeg kan fortælle, at jeg har modificeret min øh, Dreamcast, som vi har snakket om nogle gange, mm -hmm. min spillekonsol fra 90'erne. Der er jeg nu færdig med at modificere den, så den er komplet, og den er overclocket, og den er regionsændret, og den, er, altså, den har fået hele armæk. Mm -hmm. Og det der med at kunne tilegne sig viden om, hvordan man gør det, og kunne gå ud og vælge nogle komponenter, og så selv få dem øh, låst på plads, selvfølgelig fordi vi har internettet til rådighed, øh, det bliver ved med sådan at, at være en ting, hvor jeg tænker, oh, hvad er det bare fedt, og for hver øh, gør det selv projekt, man laver, så dukker der øh, fire fem idéer op, ikke? <laughs> Og det er jo igen også det der med, det er jo sådan lidt fjernet fra det, vi specifikt gør, men det har jo noget at gøre med, at man har en anden form for øh, ja, hvis vi skal op på den høje klinge, så er det jo noget skabertrang, ikke? Eller en eller anden sådan en, en om man, man bevæger sig i. Øh, så det synes jeg også, det skal også have en, en plads på, på hederstronen eller hvad hedder det sejrskamlen, som, <laughs> som, som vi står og snakker om her.
0: Ja, og specielt den sidste del der, det er jo også vildt, at nu, at nu er det sådan at du kan lære alting på internettet, hmm. gratis. Altså, jeg så et boligprogram med en fyr, der købte et hus, og ikke kunne lave noget re renovation, og så forogig hans dag simpelthen med, at han gik øh, på YouTube og så, hvordan lægger man fundament, og så gik han ud, at næste, jeg gjorde det, og så gik han på YouTube og sagde, hvordan lægger jeg så gulv, og hvordan laver jeg så væg, og hvordan laver jeg så, nu afslører jeg måske, at jeg ikke ved, hvordan man bygger et hus, men, men, øh, men det er bare det er jo bare vildt, at man kan gå på, gå på YouTube og lære alt, hvad du vil. Mm -hmm. Lige præcis, hvad det er, du skulle have interesse i. Om det så er at strikke, eller bygge et hus, eller bygge øh, en øh, raketkaster, så, så kan du gå på YouTube og få at vide, hvordan. Og det, det er da vildt, at hele verdens øh, viden på den måde er blevet øh, ligesom stillet til rådighed og katalogiseret.
1: Ja. På dit øh, andet emne, der står der så blockchain. Ja. Med store ja.
0: Ja. Ja. ja ja men ja, vi starter med de her programmer øh, hvor vi jo begge to øh, sagtens altså til Bitcoin og de andre blockchains mm. osv., så videre. og det øh, der, der har jeg forholdt mig utrolig øh, skeptisk altså jeg har hele tiden været vågen for hvad der sådan lige kiggede med et halvt øje derover og se hvad det var det, de, de lavede derover mm. men øh, men men jeg har altid været sådan skeptisk og det der sådan øh, Øh, hele finansaspektet med, at så går priserne op, og så går de ned, altså det har ikke interesseret mig sindssygt meget. Det virkede en lille smule bare som om, det var spekulation uden at være andet rigtigt. Men så har det sidste års tid, og specielt måske det sidste halve halv år, øh, det startede jo, da vi selv lavede programmer om NFT'er, hvor det ligesom blomstrede op i, i, i sådan den kollektive bevidsthed. Mm. Det her koncept med, at man kan have digitale objekter nu, altså man har ligesom fået genopfundet ejerskab altså, i det digitale øh, univers. Mm der var det som om, at der blev det også noget andet for mig, end bare den der øh, møntspekulation, som ligesom ikke var til at øh, finde ud af, hvad der, hvad der hvad ligesom var for <lød> hvad der var fedt hus, og hvad der var godt nok. Øhm, og det, må jeg sige, er virkelig et sted, som jeg synes er utrolig spændende. Altså, øh, det her med, at øh, ja, man, både er der det, at man ligesom kan lave noget kunst, og sælge det, og øh, øh, altså, man ligesom kan få, at kunstnere kan få en levevej, som ikke bare er at lave reklamer for Coca-Cola, fordi hvis du er digital kunstner, så havde du typisk kun én måde at gøre det på og leve af ja. det på. Det var ved at lave det for nogle andre, og det var så virksomheder, der havde penge til at betale for det, og så skal du så selvfølgelig skrive sprite på, hvis det, hvis det er sådan, det er. Ikke? Øhm, men nu kan du simpelthen øh, lave dit kunstværk digitalt, og så er der nogen, der sætter nok pris på det til, at de kan købe det, fordi der er det her koncept med ejerskab, som jo så godt nok ikke er et rigtigt værk, og der er det her, man kan højklikke på det, og gemme det og sådan noget. Der er nogen, der, der synes, at det, det, det smider det hele på, på gulvet. Mm -hmm. Men de gør det jo så åbenbart ikke for en hel masse mennesker, som vælger at deltage i det, bare fordi de vil købe nogle kunstværker og støtte nogle kunstnere direkte, og nogle kunstnere, der lever af det, og nogen bliver jo simpelthen altså, styrtende rige af det, mm -hmm. øh, fordi de så at det er populært Og hvad kan man sige? Kunstverdenen har jo altid været fjollet Altså, der har jo altid været det her koncept med, at nogle ting er mere værd, end man sådan lige sådan umiddelbart kan se, de skulle være værd, ikke? Mm -hmm. æm... Nu er det
1: så computerfiler.
0: Nu er det så computerfiler. Så det skal man jo hele tiden have i baghovedet. Det er allerede et område, der er fjollet. Men bare det der med, at der ligesom er et koncept for ejerskab, som ikke er et firma, der er opfundet, men det er det her, det her decentralt system, som vi alle sammen ejer. Og nu, nu er der nogen, der gør det, og nogen, der kan leve af det, det synes jeg er dejligt. At det så alle sammen er så så hypermarkedsdrevet, at det ligesom... Det med, at blockchain startede med at lave penge, det mm. gør jo også, at alting har en pris derinde. Ikke? Mm. <laughs> og det, det er jo sådan bare det aspekt, som gør, at en hel masse, der måske ikke har den tilgang, at de bare vil støtte nogle kunstnere, men, men ellers bare vil støtte sig selv i at tjene nogle hurtige penge. Ja. De kommer også rendende, og det, og det er der jo også meget af nu, at det ligesom er øh, folk, der prøver sådan at fåbe folk, og nogen, der prøver at lave nogle hurtige penge, og nogen, der bare gør det for, altså du ved, det kommer ligesom altid med os, og specielt jo i system hvor det hele er ligesom udgangspunkt i pengene. Mm. Øhm, så det, det er jo sådan et blandet øh, landhandel på den måde, et blandet koncept, som jo både har nogle, nogle løfter, men jo også har nogle problemer, det fører med sig. Øh, men personligt synes jeg bare, at, at det her ja, år, der er gået, øh, specielt måske det sidste halve, der har jeg ligesom kunne mærke, wow, der sker et eller andet herovre, som, som kan være den retning, som det digitale øh, verden bevæger sig i, og der synes jeg bare, det er sindssygt fedt at være med på et tidspunkt, hvor man godt kan være med som almindelig øh, person. Mm. Altså på det traditionelle internet, hvis du vil lave et social medie, aspekt, det, det kan du jo ikke. Mm. Altså du skal jo have en milliard, million, trillion, trillion investering i ryggen, fordi du skal kæmpe mod Facebook og Instagram. Og lige så snart du bare har fået den mindste ben at gå på, så kommer de bare og dig, fordi det er nemmere for dem bare at opslue. Altså, det er bare der store monster, der bare sådan ja. æder alt, hvad der kommer ned det. Øh, så der kan du overhovedet ikke være meldinger. Men i den her nye Era, hvis det bliver sådan, af web 3, som man kalder det, ikke? det er da alligevel så, så øh, spæde skridt, vi tager nu, at jeg som almindelig enkeltperson kan være med, og en del af det er ligesom også at give, hvad skal man sige, magten ud til den enkelte igen, øh, fordi at det bliver andre ting, man bygger det op omkring.
1: Ja, nemlig jeg, jeg har det delvis ligesom, ligesom du har det begejstringen for det her med at kunne, at kunne skabe noget, også som, som kunstner eller designer, eller hvad det nu måtte være, kunne sælge det og, og leve af det, ikke? det. Det synes jeg også er, er rigtig fedt. Men samtidig så synes jeg også, at det er komplet sindssygt. Altså hvis, hvis man træder et lille bitte skridt uden for boblen, så kan jeg godt se, hvor alt det her, som jo nogle gange er decideret havde mod den her øh, udvikling, hvor det kommer fra. Øh, fordi alle de her kritikpunkter, som, som vi ofte hører med, at, øhm, at, at nu er det ejerskabsfeticisme, for eksempel. Hvor, hvorfor skal du kunne eje et billede, når det, når det kan kopieres i en uendelighed, ikke mm. og, øhm, og, og der er et vidvastningsissue, og der er et, et, et klimamæssigt og alle de her ting anerkender jeg også øh, fuldstændig. Men omvendt, når jeg så sidder og, og tager del i det, øh, så, så synes jeg, det er spændende og kan sagtens se det her med, hvor stor en forskel det gør for øh, almindelige, i, almindelige menneskers liv, simpelthen. Ikke? Altså, at der er en ny gruppe af kunstnere og kreative, som kan, kan have deres levevej her. Ikke? Øh, og igen det her med, at, at der også er fællesskaber omkring det, som kan, som kan bringe noget godt med sig.
0: Ja, jamen helt, helt klart. Det er et er, det er, det er tosidigt svært på en eller anden måde.
1: Men nu set, hvordan man vender og drejer det, så er det noget, som er så øh, omfattende og som, som fylder så meget i den digitale sfære, øh, og også rundt omkring i aviserne efterhånden, ikke? At, øh, at det er umuligt bare, og det er umuligt at komme udenom. Det er simpelthen <laughs> en, 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 en sådan parallel virkelighed på en eller anden måde. Ikke? Ja, og ja, nu sagde jeg før, at vi skulle øh, vende tilbage til spillene. Det andet tema, jeg har taget med, mit, øh, mit sidste tema fra de programmer, vi har haft, det er øh, virtual reality. Mm. Og virtual reality er for mig, det var det, da vi startet med at optage, men der er det endnu højere grad nu, sådan den perfekte blanding af, af sådan lir og potentiale. Ikke? Yeah. Fordi på den ene side, så er der de her øh, højteknologiske briller, vi kan tage på, og det er en gadget, og vi kan føle den, og, og, så videre. og så på den anden side, så er der alt det her løfte, vi har med, der findes en virkelighed på den anden side af, af de små skærme der, der sidder foran vores øjne. Ikke? <laughs> og, øhm, og, og jeg synes, at det er sådan en, en god kombi, som, som altid sådan vækker noget i mig på en eller anden måde, ikke? fordi vi er der jo selvfølgelig ikke nødvendigvis endnu med, øh, med det her løfte om et metavers, om en digital virkelighed, vi kan, vi kan leve i øh, på samme måde, som, som vi lever i den, i den øh, fysiske verden. Men for nogen fylder det rigtig meget, og for og nogen vil nok sige, at jamen, de er i det her virtual reality metavers. Og øhm, for mit eget vedkommende, der synes jeg i hvert fald, at i løbet af de to år her, nu har vi for nylig vægt to anskaffet os sådan en øh, Oculus Quest 2 ja. øh, VR-brille, som selvfølgelig er ejet af, af tech på ja, Facebook, så, ja. så der er lidt, lidt malur, der kan drøse sig bæret der. Ikke? Øh, men der har alligevel været nogle oplevelser, som har gjort, at jeg tænker, okay, men det er der, der sker altså noget øh, nu her, synes jeg. Hmm. For dit vedkommende, hvad, hvad har været det hvad har været det sjoveste på øh, i virtual reality?
0: Jamen, øh, jeg tror, at jeg... Det er også et sted, hvor jeg har været en smule skeptisk Altså, jeg, jeg øh, synes Ikke nødvendigvis, at det løfte Tiltaler mig særlig meget, at jeg skulle Komme et andet sted hen og være en anden person Og, mm. og så bare begå mig der så, øh, Det er ikke sådan noget, jeg har haft Vildt meget sådan hov for Så har jeg set spillet Beat Saber på, på billeder Og tænkte, <laughs> ja. det der, det kunne jeg godt Der kan jeg godt se behovet Og det, jeg vil sige, det har vist sig at være lige præcis sådan Nu har jeg prøvet en, et par spil på mine De der VR-briller, og synes, det er rigtig sjovt øh, og det sjoveste er helt klart Beat som er i virkeligheden bare er sådan et glorificeret guitar hero, øh, hvor man står og svinger med armene. Mm. Det er tilgængelig så også vildt sjovt, og det er jo øh, utroligt indlevende at stå der øh, og svinge med armene, for at ramme de rigtige kasser til, til musikken. Og øh, øh, jeg spillede det forleden aften med min hustru faktisk, hvor vi så skiftes til at spille en sang, og det var utrolig hyggeligt, og man altså, begynder jo at altså man sveder jo helt, fordi <laughs> at det er jo den emotionen at stå og svinge der. Ja. Men jeg kan sagtens se, at jeg læste en fyr, der havde det som sit kontor i virkeligheden. Altså, i stedet for at have du ved, et skrivebord med en skærm på, mm. og en kontorstol, som han sad ved, der skal du sidde ret op og ned, fordi der skal du sidde foran skærmen, og den flytter sig ikke lige. Så gjorde han simpelthen det, at han tog sine VR-briller på om morgenen. Så satte han sig i sin sækkestol, eller på sin kontorstol, mm. eller hvor han lige havde lyst til. Fordi lige, uanset hvor han var, der havde han jo to store 4 skærme lige foran fjæset, ikke? Og han kunne smide det der vindue derovre, smide et vindue over bag ryggen, og han kunne, øh, han kunne simpelthen... Altså, han havde hele sin synsvinkel til rødhed... Øh, mere end sin synsvinkel. Det er jo alle 360 grader til rådighed hmm. til, at smide, til at behandle sine vinduer. Det, det synes jeg var øh, en interessant øh, aspekt af hele den øh, øh, snak, der ligesom er, at, øh, at det er jo også sådan kan man også godt bruge det. Det er jo også bare et kontormiljø, man kan gå ind i på den måde.
1: Ja, og, og hvad skal man sige, kontorsættingen som sådan er jo måske sådan lidt, øh, øh, men, men det er jo noget andet, hvis, hvis det nu var at man sad og hyggede med nogle venner, havde en videosamtale med, med sin ven her, og et spil herovre på det her vindue, inde i den virtuelle verden. Ja. Og for mig, noget af det, som har været rigtig fedt at opleve ved Virtual Reality, og som er en ny udvikling, det er den måde, vi kan, vi kan koble den virtuelle virkelighed med den fysiske, så, så for nylig er der kommet noget, der hedder pass-through, tror jeg. Mm. Hvor at man kan bruge øh, headsettets normale kameraer sammen med det grafik, der kommer ovenpå. Så det og bliver det,
0: sådan en slags AR i virkeligheden?
1: Ja, så det bliver sådan en mixet en mixed virkelighed. Ikke? Og det, det kan man for eksempel nu bruge til at have, hvis vi sidder over for hinanden og har en øh, tredje person på besøg omkring et bord, så kan vi sidde og have en samtale, og så kan jeg så vælge, om jeg vil se dig, godt nok i sådan lidt gryne-sort-hvid, gennem headsetets kamera, eller om jeg vil se din avatar i stedet for, mm -hmm. og personen, den tredje person, der er i vores virtuelle rum, den sidder så ved siden af, og vil jo altid være en avatar, kan man sige, ikke? Hvis ja. jeg vælger at kigge igennem, så ser jeg bare en tom stol. <laughs> Men samtidig så kan jeg så integrere ting fra, fra virkeligheden i Oxalus' tilfælde. Der er det et, et bord af en speciel dimension, man skal have, og så kan man så øh, sidde der og lave virtuelt spil, eller bare have en fysisk ting, der svarer til den virtuelle ting. Og det er en ret øh, sælsom, tror jeg at det ord, jeg vil bruge, oplevelse at have noget, som du kan mærke, på med din hånd, men som eksisterer i, i en virtuel verden. Det er en ret, ret, ret syret oplevelse. Men i hvert fald virtual reality, synes jeg, har, har givet mig nogle ret vilde oplevelser i løbet af, af, af den tid, vi har, vi har haft programmet her, hvor jeg synes, at de fem år, før vi nåede, vi nåede hertil, der var det meget mm. sådan, der fik man meget ofte, eller det gjorde jeg i hvert fald, fik meget ofte ondt i maven, og når jeg skulle prøve nogle spil, så var det noget, der involverede en helt vild kompleks opsætning. Nu har vi jo. jo så de her headsets, som er stand alone, og det, det, det gør også en verden til forskel. Og koblet med de andre ting, der er det jo så bare, øh, ja, du forestiller den der emoji, hvis <laughs> jeg springer i luften, ikke? <laughs> ja. det, det, det er sådan, jeg har det med, med virtual reality. Ja. Det var altså to af vores udvalgte temaer, fire i alt mail, kan man sige, og øh, vi har det her femte overraskelsestema, yeah. og øh, det har vi ikke løftet sløret for nu, men det gør vi altså lige nu, og det er øh, personlig produktivitet. Mm. Det er ting, som vi helt konkret kan gøre med teknologi, når vi når vi bruger teknologi øh, for at få vores arbejde eller øh, få et projekt, personligt projekt realiseret. Og, øh, det, der er med de her ting, som vi helt konkret kan gøre, altså et program, vi kan bruge til et eller andet, ikke? Mm -hmm. det er, at der, ofte så er der sådan en metodik eller en eller anden ideologi omkring det, som ligger, som ligger bag det. Så det er mere end bare redskaber. Og derfor så synes jeg jo, at det er perfekt kortsluttet materiale. Ja, og den person, som oftest har været med til at snakke om det her personlig produktivitet, øh, kalder vi det ikke, det er Anders Høgh der er podcastproducent og vært på blandt andet den podcast, der hedder Workflow, som handler om fremtidens arbejdsliv, og så også på TechLiv Podcast, som er en teknologi-nyhedspodcast. Og for sidste gang kan jeg sige velkommen tilbage til Kortsluttet, Anders.
2: Tusind tak for det. Det har været en fornøjelse at være med alle gange, og det håber jeg også, det bliver i dag. Og jeg er faktisk lidt trist over, at det bliver sidste gang.
0: Ja, så er det jo. Du er, udover de ting, vi har nævnt, så er du også øh, med øh, afsat det her tech For Du har jo haft det, det hedengang med øh, i sin tid.
2: Ja, det er jo øh, spøjs, der har været i den klub, ikke? Altså, at øh, man har haft et øh, teknologiprogram på B1, som, som så bliver lukket. Øh, og øh, nu kan vi så kalde os øh, medlemmer af den lille klub. <laughs> <laughs> øhm,
1: jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det her personlige produktivitet, og jeg synes, vi skal prøve at starte med noget, som er helt konkret, fordi du har for nylig, andre skrevet på din blog om noget, der hedder Johnny Decimal, som er et, øh, et nyt system. Må du ikke forklare, hvad er det? Det lyder jo ret øh, mystisk.
2: Ja, altså i bund og grund så er Johnny Decimal øh, en, hvad kan man sige, en metode til at organisere og navngive sine mapper og sine filer i første omgang på, på sin computer, sådan at tingene ligger i mapper i et øh, fint navngivet hierarki, sådan at, øh, at det er nemt at vide, hvor skal man gemme nye filer, og hvor skal man finde de filer, man allerede har. Øh, så det er sådan grundidéen i det. Og, og hvis, jeg, hvis jeg skal knytte et, et par ord mere til det, så man får nogle, nogle billeder ind i hovedet af, hvordan det ser ud, så er ideen med Johnny Decimal, at man øh, opdeler sit liv, kan man sige, eller i hvert fald sit digitaliserede liv, i ti områder, øh, som kan være økonomi, eller arbejde, eller sport, eller børn, eller den slags ting. Og så øh, opdeler man hver af de her ti områder i hver ti kategorier. Og det betyder for eksempel, at hvis man siger, at øh, området 10-19 handler om økonomi, så kan man sige, at område 12 specifikt er skat. Mm. Øh, og så kan man så under skat have en mappe, der hedder årsopgørelser. Øh, og det kan være, at fordi man har forskellige mapper under skat, så er den mappe, der hedder årsopgørelser, det er nummer 29. Og så hedder lige præcis den mappe, der hedder årsopgørelser, den hedder 12.29.
1: Og der er en navnet Johnny Decimal, eller måske set Decimal.
2: <laughs> Især Decimal, ikke? Altså, jeg, ham der har lavet det er en, øh, en australier, tror jeg, der hedder Johnny Noble. Og han har så valgt at kalde det Johnny.decimal, hvis, øh, hvis man søger efter det på det store internet. Øh, og det er jo inspireret af, af den måde, man kategoriserer fagbøger, for eksempel på biblioteker bruger det der system, der hedder Dewey Decimal. Mm. Og der har han så lavet et system, der hedder Johnny Decimal.
0: Ja, det var også det første, det mindede mig om, da jeg så det her. Det, det er jo ligesom at, at lede efter en bog på biblioteket.
2: Ja, det er fuldstændig det, der er ideen, og, og det smarte er jo altså også lige præcis det der med, at når man først har fået øh, forstået strukturen og kender de overordnede områder og deres underkategorier, jamen så er det jo super nemt at vide, hvor skal man så gemme årsopgørelsen for 2021, når den kommer, mm. eller hvor skal jeg lægge nogle billeder, jeg har fået af, af min familie, jamen de skal ned i fotomappen, der hedder familie, det kan så være, at den hedder 52, 12 eller et eller andet. Ikke? Altså, og, og, og så øh, er det smart jo også, at hvis man har forskellige systemer, så kan man bruge den samme kategorisering på mm. tværs af systemer. Så der man altid ved, også hvis man bruger øh, Google Docs eller Evernote, eller hvad pokker ved jeg, så bruger man den samme kategorisering af mapper og filer, så der man ved, øh, hvor tingene skal ligge hen, også selvom de ikke ligger det samme sted, øh, øh, hvad kan man sige, på den samme maskine for eksempel.
0: Altså noget af det, jeg synes, for jeg, jeg har også altid været en fan men jeg tror også, det er lidt noget, der kommer af, at jeg jo er vokset op med computer i den tidsalder, hvor man havde filer og vidste, hvad filer var, for jeg, jeg, det, det, jeg tror ikke, at sådan unge mennesker lige nu af mine børn kommer til at vokse op og tænke ret meget over filer. Jeg tror mere, det sådan er områder. Og en af de ting, der jo ligesom er, er blevet udviklet sidenhen, det er jo sådan noget som, som tags, altså sådan, øhm, hvad kalder man det på dansk? Mm, mærker, mm. altså hvor du sætter, hvor en fil ikke bare har et sted, den har måske en mappe at ligge i, men den kan godt have flere kategorier. Du kan jo have, altså sådan en, en selvopgørelse, hvad hedder den? Årsopgørelse. Kan I jo, <laughs> ja, jeg bliver ikke reviser, for <laughs> det er der heller ikke noget nyt i. Betaler øh, skat, er måske mere det, det store spørgsmål <laughs> her. Ja, godt virkelig forsøg. <laughs> <laughs> men øhm, den kan jo godt have flere kategorier. Den kan jo både have kategorien skat, men den kan jo også have kategorien 2021. Den kan også have kategorien Øh, ting, jeg ikke forstår, eller ting, jeg vil forstå bedre, eller sådan noget lignende, ikke? Altså, man kan jo godt ende et sted, hvor, hvor man synes, der er flere kategorier, og den kan jo kun have en, en lokation øh, i sådan et system her. Hva, ja. Hvad gør man så?
2: Øh, så tager man en beslutning, ja. øh, er jeg bange for. Ja. Altså, jeg, jeg tror, at øh, jeg har det ligesom dig, Mikkel. Altså, jeg er også gammel nok til at være vokset op i en verden med mapper og undermapper og undermapper. -under og det, det, det taler til min måde at, at tænke på. Jeg bruger også tjenester, blandt andet sådan nogle senere artikler, jeg finder på nettet, tjenester, som bruger tags i stedet for mapper. Og på nogle måder kan man godt bare bruge tags som mapper, men de giver jo netop den der fleksibilitet, at, at en fil eller en artikel kan have tre eller 10 forskellige tags, og at man derfor kan have den samme fil liggende i altså øh, øh, 10 forskellige mapper, kan man sige, øh, eller tænke på dem, som mapper de her tags. Ikke? Og det, det, der er jo et kæmpe værdi i, det gør det jo nemmere at finde, men for mig, der, det strider simpelthen imod min grundlæggende måde at opfatte verden på sig. Så, så det kan godt være, at det er sådan et mands, øh, system, det her Johnny Decimal, men, men nu er jeg jo også officielt en gammel mand, så på den måde så, så taler <laughs> det, altså, det taler meget til min måde at tænke på. Det har vi så
1: øh, officielt alle tre her. Æ, wow. men, men jeg synes også, at, at det er helt afgørende, det du siger med, at det, man har taget en beslutning i meget af det her om personlig produktivitet. Der handler jo netop om at have i en, en eller anden metodik, man følger, ikke? Og at have taget den der beslutning, i stedet for, at man er sådan lidt, ej, nu prøver jeg lige at tage den her årsopgørelse, og den næste årsopgørelse, den ligger jeg så på min skrivebord, og den næste årsopgørelse, den ligger jeg i en mappe, der hedder øh, årsopgørelser, ikke? Og, altså, det er jo meget det der med at vælge et system, som er på en eller anden måde valideret, øh, eller også vælge ikke at, ikke at gøre det, så bare have det hele liggende, og, og, øh, og bruge øh, de her tax i stedet for, ikke?
2: Jo, altså, du sagde du lige det der med bare på skrivebordet, ikke? Altså jeg for simpelthen gøjser en at folk, der bare øh, lægger alle deres filer og mapper i, på skrivebordet i et stort råd. Altså, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke klare det. Jeg har ingenting på mit computerskrivebord. Det ligger sammen i, i filsystemer. Så har jeg ganske vist noget, jeg kalder en inbox, ikke, som kan være det, jeg lige smider ting, hvis jeg ikke har tid til at tænke over, hvor det skal ligge hen. Men så organiserer jeg det altså også senere. Ikke? Og, og jeg tror måske, en af grunde til, at Johnny Desimaux taler så meget til mig, er, at jeg allerede har en mapestruktur, som er relativt fast, og som jeg genbruger på tværs af min system så jeg har den samme arbejdsstruktur i mit noteprogram program og i finderen mm -hmm. på Mac'en, altså det, der hedder finder på Windows og i Google Docs og Så videre, ikke? så, så hvad det, springet til at lave en ny strukturering, som er endnu mere logisk og, og fast, er, er ikke stort for mig. Det kan godt være, at det er et større spring for mange andre, men så kan man jo starte i det små. Der er jo der siger, at man skal kategorisere alle sine dokumenter på én gang på den måde. Det kan være, at man starter med det, der hedder økonomi, der handler om det derhjemme, eller det handler om et bestemt projekt på arbejde, som man prøver at kategorisere efter nogle af de her principper, og så se, om det fungerer øh, for en, så man laver sådan nogle små øh, beta-forsøg.
0: Hvem er sådan noget, som bare at søge det frem? Altså nu, øh, jeg kan jo så nærmest svare på mit spørgsmål med det samme, men, øh, men øh, vi, er jo, altså, vi er jo lovet, når vi køber sådan en computer, den har Spotlight på din Mac, det er Windows-søgning på Windows, at du kan bare skrive, noget af det, der er i filen, og så skal vi nok finde den. Det kender du fra Google, og er vi er så vant til at søge. Er det ikke nok bare at kunne søge filen frem?
2: Det nogle gange virker, andre gange så virker det ikke særlig godt, hvis man ikke har navngivet sine filer, sådan at man kan huske noget af, hvad de hedder, eller... Æh, hvis man øh, ja, øh, bare har brugt den, den kodeeffekt, at man downloader et eller andet dokument fra nettet, så kan det være noget, der overhovedet ikke giver mening. Ikke? <går> altså, så jeg, jeg synes tit, at jeg oplever, at jeg ikke kan søge ting frem hurtigt nok. Altså, så, skal man, og så skriver man det navn, og så får man 10.000 filer, ikke? og så, når, så skal man vælge, om det skal være en pdf, for jeg tror, jeg gemte den som en pdf, og så får man kun 1.000 filer, og så skal man sidde og kigge i dem. Ikke? <går> så, så for mig, der fungerer, søgning ikke øh, lige så godt, men jeg vil sige, altså, øhm, at jeg har lige investeret mange penge i et øh, en ny app, øh, som hedder Devon Think, som og det kan vi eventuelt vende tilbage til, hvis I er nysgerrige, men, men ja. kort fortalt, så er det det smarte ved det, at det er sådan en slags alternativ til, til Finder på Mac, eller øh, altså det, der hedder Steve finder på Windows, ikke? altså et, et filsystem, som, som hjælper mig med at organisere ting, og som så gør søgningen efter stof ekstremt hurtig og effektiv. Altså, der er simpelthen noget indbygget, machine learning magi i den øh, app eller det program, som gør, at den er virkelig, virkelig god til at kategorisere ting. Også hvis den, øh, filen ikke hedder noget af, af det, jeg har skrevet, eller selv endda, hvis det ord, jeg søger efter, ikke står i filen. Hvis der så står nogle ord, som også står i andre filer, hvor det ord, jeg søgte efter, rent faktisk står, jamen så præsenterer den også mig for det, men måske længere nede på resultatlisten, fordi det nok ikke er det, jeg allermest søgte efter. Ikke? Og det fungerer crazy godt. Altså, hvis, hvis Stifender-systemet på Mac'en fungerede lige så godt, så, altså, så vil det være, så ville jeg være en lykkelig mand, ikke?
0: <laughs> Jamen, det er jo kun verdens rigeste virksomhed. Jeg ved ikke, hvad du forventer <laughs> <laughs> for ja, af dem.
2: <laughs> man skulle tænke, at de, de kunne finde ud af at og, og smide lidt penge efter det også, ikke? Men altså, jeg synes også, det er fint nok, at der er eksterne eksternprogrammører, der så får lov til at lave noget, ikke? Så...
0: Ja, det er godt at have et økosystem der.
2: Præcis. Øh,
0: men, altså, vi har jo vendt tilbage til det her emne igen og igen, og det er jo fordi, vi er så, så nogle, der, der sidder med computeren dagen lang og, og laver vores arbejde der, øh, ligesom dig, Anders, mm -hmm. og... Jeg føler lidt, at der er, sådan, er nogen, der som os er nærmest sådan lidt øh, kode over det her emne, hvor det sådan kan blive ved med at, man kan blive ved med at bruge tid på at gøre det mere 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 specifikt, hvordan man skal bruge altså sådan det der metaarbejde ikke, mm. hvor man næsten aldrig nogensinde kommer til det der med at rigtig faktisk at lave sit arbejde, fordi man hele tiden laver op i sin mappestruktur. Og så er der andre, der er fuldstændig, altså, som du siger, Ligeglad smider det hele på skrivebordet og faktisk bare får at lave noget. noget. Altså, ja. Hvorfor er det, det bliver ved med at være interessant, det her med at altså, slibe øksen, kan man sige, i stedet for at fælde
2: træet? Jeg tror, at det handler nok bare meget om personlighed ikke? Altså, og hvilken tilgang man har til arbejdet. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at der er en af dem, der er mere rigtig end andre. Jeg tror bare, at den her måde med at organisere ting og blive ved med at jage, systemer eller metoder og workflow, som passer bedre til mig er bare interessant, synes jeg også, også på sådan et metaniveau, ikke? Altså, det handler om, at vi bruger værktøjer som skal hjælpe os med at arbejde, og det er jo alt andet sjovere at bruge en, en velslebet økse end en hammer hvis man skal kløve branden, ikke? Altså, og, 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 og derfor synes jeg, det er interessant at arbejde med ikke? Men altså der er masser af tilgange, og nu vil jeg jo ikke nævne navne, men jeg arbejdede jo mange år sammen med en anden vært på programmet Hard desken på P1, som var min diametrale modsætning. Og, og altså, det kan jo godt lade sig gøre at arbejde sammen, selvom hans... Altså, han havde, tror jeg, på et tidspunkt over 100.000 ulæste mails i sin indbakke, ikke? Og, og hver gang jeg så det der røde badge med, med mm. altså, seks tal på for, hvor mange, <laughs> hvor mange mails han ikke havde læst, jeg, altså, jeg fik det næsten fysisk dårligt, ikke? Fordi jeg ja. gik efter det der øh, mytiske inbox zero. Så, <laughs> Vi så, står det,
0: også og øh, lidt rundt i skoen ja. han. <laughs> det er ud til plads.
2: Så, så altså, jeg, jeg tror ikke, der er noget stort øh, svar på, hvad der er rigtigt eller bedst, men jeg tror, at det handler om at finde den arbejdsmetode, der passer bedst til ens eget gemyt. Ikke? Og, og mit gemyt siger, at det skal være organiseret, det skal være struktureret, det skal være til at finde rundt i. Og håbet er selvfølgelig, at når man så har det system på plads, så arbejder man mere effektivt, fordi man ved, hvor man skal finde lige præcis det manuskript til en tre år gammel øh, udsendelse. I stedet for, at man tænker, hmm, okay, ja, nu går jeg i gang med at kigge efter de der 10.000 filer, der ligger på mit skrivebord. For, for et eller andet sted må den jo være der. Ikke? Altså, så er den tid, jeg har brugt på at forberede det, nok ikke meget større end den tid, man bruger på at lede efter det, hvis man ikke har forberedt det og struktureret det.
1: Mm.
0: Ja, og så er der også måske et sted, hvor altså, man skal også have nok øh, hvad kan man kalde det, råmateriale til, at det giver mening at bygge det hele hus omkring det. Ikke? Altså, hvis Klar. det bare er 10 filer, så kan du nok godt find, finde ud af, hvilken en, der er hvilken. Men det, altså, hvornår kommer det punkt, hvor nu har du så mange, at du er nødt til at få dem øh, sorteret på, på den rigtige måde? Fordi det, jeg kan da også tit få tabt mig i at lave det, det bedste notesystem og bruge lang tid på det, øh, før jeg finder ud af, at jamen, jeg skriver jo i virkeligheden ikke særlig mange noter, og, og så er det, betyder det så noget i virkeligheden.
1: Det kan hurtigt sådan gribe om så det her med at skulle planlægge alting i, i detaljer og, og så videre, men jeg synes noget af det, som får vende tilbage til det, vi startede med at snakke om, det her system Johnny Decimo, noget af det, der er stærkt ved det, det er, at det, sådan, at det netop er som manuelt, og det handler om navngiv mapperne sådan her, og så har du ligesom en, en ramme, du kan, du kan fylde i, og så har man det der, sådan den der basis på plads, ikke?
2: Jo, og, og, og det er jo perfekt til en, en juleferie. Altså, øh, hvor man har nogle fridage, og man alligevel ikke ved, hvad man skal lave, og lige den her tid, der er der jo begrænset, øh, hvad man overhovedet kan lave, hvis man gerne vil ud i virkeligheden, så kan man lige så godt blive siddende derhjemme ved computeren, ligesom man gør til hverdag, men så i stedet for arbejde, så kan man arbejde på og forberede sit arbejde ved at lave øh, Johnny Dessermod, og det er i hvert fald det, jeg skal lave i min... Juleferie. Jeg skal sidde og implementere Johnny Decimod med områder og kategorier og nummereringer og alt muligt først på min computer og bagefter i det her nye DevonThink-værktøj, som jeg har købt, så der er den samme struktur selvfølgelig på tværs. Og hvis jeg ellers når det, så skal mit noteprogram også Johnny decimaliseres. Mm. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ikke? Altså med en lille skål med, øh, med sund juleknas ved hånden og en kop kaffe øh, og en termokande fyldt op. ikke, Og så ellers bare en hel dag. Den 27. har jeg sat af til og ligge og der. det her, ikke? Og så bliver det sikkert også den 28. og 29. Men, men hvad gør det? Det er jo hyggeligt og, og man lærer sikkert noget af det. Og, og jeg tænker jo, at øh, i Begge to øh, gerne vil hjælpe mig med at, øh, at linke til Johnny Desmond, der er en fantastisk god forklaring på det store internet, og man skal også ja. huske, hvis man gerne vil ud i det, at gå ind og kigge på det nye forum, øh, Johnny Noble har lavet, øh, hvor en masse andre, der forsøger at implementere det her, diskuterer og hjælper hinanden. Der er, der er virkelig mange gode ressourcer derinde til øh, at komme i gang.
0: Man kan samles om alting
2: kan man også, ja, og i den her juletid, der er det jo vigtigt, at man samler ja. om et eller andet, og hygger, og hygger med at nørde fil strukturer og mapper. Ja.
1: <laughs> vi linker til alt, hvad vi har snakket om nu her øh, i shownoterne på kortsluttet.dk, som vi øh, lader blive oppe, og så øh, kan vi jo bare ønske os selv og hinanden øh, held og lykke med at, at opnå det her, <laughs> det
2: her produktivitetsnirvana. Tak fordi du er med, Anders. Tusind tak, og øh, held og lykke til jer begge to fremover.
1: Tak. Ja, tak. Nu er vi nået til anden og sidste, aller, aller sidste del af programmet, og øh, vi har snakket om nogle af de ting, som vi har haft op at vende, inklusiv øh, personlig produktivitet, eller personlig digital produktivitet, hvad vi skal kalde det, øh, i løbet af de seneste par år her. Men hvad så med de år, der kommer? Det skal ja. vi forbi her, inden vi, inden vi takker af. Og øh, vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad, hvad glæder du dig mest til at ja, involvere dig i, eller, eller tage del i i årene, der kommer sådan rent øh, teknologisk?
0: Altså, det er jo som om, der er en stor satsning på det, man kalder metaverset, fra nogle af de gamle firmaer, men jo helt klart også nogle nye firmaer, der dukker op. Øhm, og det er også et, et begreb, der begår sig rigtig meget i Web3, som vi har talt om, blockchain-verdenen der, hvor metaverset også ligesom bliver, der er mange ting, der bliver kaldt det, og der er mange bud på, hvad det er, og hvad sådan definitionen præcist er, men øhm, kort fortalt er det jo sådan en slags meta-univers, altså et univers, som er separat for vores eget på en eller anden måde, det ligger de digitale, hvor mm. du kan gå der ind, og så er der en verden, som fortsætter, når du ikke er der, og du kan have en anden personlighed, en helt anden person. Du kan være en kat, hvis det er det, du har lyst til. Mm -hmm. Æ, men, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, ligesom, at det er, det er sådan en verden, man træder ind i og kan tage del i. Og jo med VR-brillerne, som vi også har talt om, og med så, så mange andre teknologier, kan komme sådan tættere og tættere på en egentlig en oplevelse af at være det andet sted, kan man sige. Yeah. Æ, og det synes jeg er øh, spændende. Ikke fordi jeg sådan har vildt meget lyst til at komme et andet sted hen, men jeg kan se efterhånden, at øh, specielt der i, i, i blockchain-miljøerne, øh, som jeg begynder at begå mig i, at der er mange, der gør det, at de har faktisk en anden personlighed. Altså de har en karakter, de spiller på en måde på nettet. Så de har en Twitter-profil, der måske endda hedder, øh, det, øh, altså, er opkaldt efter deres CryptoPunk, som er sådan et, et bestemt kunstværk, de har, der er nogle af de første. de første, så de er millioner af kroner hver. Så når mm. du har sådan et, så er du ligesom, enten har du været der i lang tid, eller så er du bare rig. Men, men så bygger de hele deres identitet op omkring det her det kunstværk, og er det på en eller anden måde. Og, og der er jo ingen, der behøver at vide, hvem de er i virkeligheden, fordi de kan tjene penge med det her blockchains, hvor de ryger ind på øh, de her wallets, og så, jo, så kan det godt være, at når de skal have pengene betalt ud, jamen, så går det igennem Coinbase eller hvem ved jeg, og så ved de godt, hvem det er. Så det er jo ikke sådan, at de kan øh, sælge heroiner og legemor, og så den, på den måde slippe af med det. så er det ikke længere, heldigvis. Men, men den brede offentlighed behøver ikke vide, hvem de er, andet end det der billede. Og det kan de jo så også gøre over i Metaverse. Når de så går derover, tager deres 3D-briller på og møder vennerne, jamen så er det ikke øh, Claus og Per, der kommer. Så er det øh, CryptoPunk 6529, som kommer og ligner det der billede, eller hvordan han hun nu har bestemt, de skal se ud. Mm. Og hvad kan man sige? Det har jo været en del af internettet i lang tid. Det der med, at man kan prøve at være noget andet, end man i virkeligheden er. Yeah. Og for nogen er det jo en måde at snyde en masse mennesker og være ubehagelig på, men for andre er det jo også en flugt fra et liv, hvor de måske synes, det er i virkeligheden at trælser at være. Og så kan man komme ind og være en held, og det, det, er, det, er, jo, det er jo fedt, lige såvel, som det er farligt. Men det er jo imod væk bare noget, vi kommer til at se mere i fremtiden, i og med, at vi opfinder de her nye måder at opleve en digital verden på. Og jeg synes også, det der aspekt med, at man ligesom har den her blockchain, og den delte, database der, hvor vi kan komme med vores egne data, som vi talte om, at man kan ha have nogle del også, simpelthen mm. i den digitale verden, mm. så man ikke kan, nødvendigvis har i den virkelige verden, og det ligesom er garanteret for, at du kan beholde dem, og så videre det, det giver en anden vinkel til det også, som jeg synes er, er egentlig ret interessant og, og jeg synes, det er sjovt at se, hvordan uh, det ligesom er blevet nemmere, og man kan mange flere ting ved, altså, selvom man kun er en avatar altså, selvom man kun er det her koncept, man har opfundet selv i virkeligheden,
1: yeah. Ja, og på en eller anden måde synes jeg, at det er både gammel vin på, på nye flasker i forhold til det her med, at det er en digital personlighed, man kan, man kan have. Nu er det så nogle andre ting, vi bruger. Når vi vil have det i en virtuel verden, så er det blevet mere troværdigt, ikke? og vi kan, bruge, vi kan bruge blockchain til at, at gøre sådan, så der er økonomisk understøttelse, og vi har de her profilbilleder osv. Og, og på den anden side, så er der også et, 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 et altså Det er noget... Det er i hvert fald et nyt forsøg på det. Så må vi så se, om det, ligesom, øh, det bliver ofte sammenlignet med Second Life, ikke, som er meget ja. populært i en periode, og så forsvandt det igen. Ikke? Mm. Og omvendt så er der mange, der siger, når man snakker om metaverset, siger, at metaverset eksisterer allerede, fordi det er en Minecraft-verden. Og alt det. Ja, ja. Og, og de ting er jeg altså ikke som sådan øh, uenige i. Der er bare noget mere nu. Ikke? Mm. Øhm, og udover som du siger, at, at man, kan, man kan bruge det til at flygte fra, fra en verden, så, øh, eller være, have en anden personlighed, så det er det også bare en måde for mange af os at kunne udleve en anden side af vores personlighed, eller simpelthen bare tilbringe tid og gøre nogle ting, som, som vi ikke gør i, i, i den fysiske verden, fordi det, det kan vi bedre gøre der. Der er Minecraft måske et meget godt eksempel, at man kan sidde og hygge med en masse venner og, og, og være sådan i, i det, og man så vælger at kalde det et det ved jeg ikke. Men, men, det, men der, er ligesom nogle, der er ligesom nogle brækker, der falder på plads, som gør, at det bliver mere end bare det, når det, er bare det nye Second Life, synes jeg.
0: Ja, jamen helt klart. Altså, for jeg synes også, konceptet har været der længe. af, altså, når jeg har spillet computer med mine venner i virkeligheden, så har jeg jo også, altså, da det var World of Warcraft, så mm. var det jo min venmas fra gymnasiet, som ja. var den der druide, der løb derovre. Ikke? Det, vidste, det kunne jeg jo godt se. Og jeg vidste jo godt, at der var ikke en masser, der løb derovre, men når vi spillede det spil, så var det den virkelighed vi levede. Og lige såvel nu, når jeg spiller Warzone med mine kammerater, så har vi jo Discord i øvrigt, når vi snakker sammen og vi siger, derover der en fjende, og så er det jo Peter og Nels Peter og de andre, mm -hmm. der løber rundt og er de der figurer som jeg kigger på, jeg ved godt, det ikke er dem, men altså, det konceptet er der ligesom allerede for mig. Jeg behøver ikke, at det nødvendigvis i VR. Så, så viser Facebook, at man så spiller skak, og så er det så et virtuelt skakspil. Altså, mm. det, det føler jeg ikke rigtigt er. Det er ikke det løfte, vi taler om. Det er ikke, at det hele er 3D, og man har briller på. Altså, det er ikke, det, er ikke det spændende ved det. Det spændende ved det er det her med, at det, at det, at det, at det er alle mulige aktiviteter, mm. og man kan være derinde, og man kan ligesom, ja, alt det, vi har talt om.
1: Mm. Altså for mig, for lige at vende tilbage til, hvad vi snakkede om i starten, for mit vedkommende, så er det her med en 3D-verden, som er persistent, tror jeg det hedder, i, med et godt låneord, ikke? Altså, som, som, som eksisterer og som er sammenhængende og som, og som bliver ved. Det er, ligesom, det er ligesom slutmålet. Det synes jeg også spiller en rolle, men det er ikke afgørende. Altså, det, er, det er ligesom ja, alle de her forskellige øh, ting, der, sådan, der sådan passer sammen og skaber mm -hmm. øh, metaverset, og så bliver metaverset bare bedre og bedre, ikke? I går sådan, det, det taler til flere og flere af os måske, og der bliver færre og færre sådan teknologiske forhindringer i, at vi kan, at vi kan opleve det. Mm. En anden ting, ja. som er det, jeg har valgt at, at tage med, som det, jeg glæder mig til at følge med i, og forhåbentlig også blive engageret i, i årene, der kommer, det er alt det her, vi har snakket om med øh, syntetisk alting. Ja. Jeg tror, det startede med, at der kom en, en hjemmeside, der hed This Person Does Not Exist, hvor ja. det var en, en uh, kunstig intelligens, der skabte billeder af mennesker, som er ret troværdige. Mm. Og uh, det er så et eksempel, ikke, men, men der har været alle mulige andre uh, eksempler, uh, tekster med den her uh, maskinlæringsmodel, der hedder GPT-3, har været et andet eksempel, hvor at du som som menneske skriver en, en sætning, og så digter den her maskinlæringsalgoritme så videre, og, og får lavet en sætning, som er mere eller mindre troværdig. Og et eller andet sted, så synes jeg, at det er sådan en meget naturlig øh, forlænger, det koblet med, med, med nogle andre ting. En naturlig forlænger af, hvad jeg startede med at, at snakke om, som var making og gøre det selv, bevægelsen ikke? med teknologi, hvor nu har vi loddekolver og skruetrækker, og vi har øh, små mikrokontroller, så vi kan lave vores egne gadgets og sådan noget. Men, men her er en måde ligesom op at holde en, en kunstig intelligens i hånden, øh, som så kan, øh, kan hjælpe os med at, at skabe noget. Ikke? Og der er en Altså, en lang, lang række af ting, som er dybt problematiske i forbindelse med det her selvfølgelig. Deepfakes er det, der ofte bliver, bliver hævet frem, ikke? Og manipulation af, af video, som man kan tro, at, at Barack Obama siger et eller andet, som, som, som han egentlig ikke har sagt, og så videre. Men der er også rigtig meget, ligesom de andre ting, vi har snakket om måske, ikke? Som er bare virkelig spændende, sådan grundlæggende spændende at se, okay, men hvad, hvad vil det blive brugt til, ikke? Jo. Og noget af det, som er sket, det er, hvor overbevisende de her ting er. Øh, nu, nu står jeg lige og på et tweet fra øh, den kunstner, der hedder Kyle McDonald, som har eksperimenteret rigtig meget med det her, og som har lavet sådan interessant digital kunst gennem en, en lang overrække, ikke? og han fremhæver så nu her, at øh, man kan instruere en af de her øh, maskinlæringsalgoritmer til at lave billeder, som har et specifikt indhold. Mm. Så for eksempel er der nogen, der har bedt bed algoritmen om at lave en korgihund med en nytårshat og en rød butterfly på. Mm. Og det får man så et billede. Altså, det ligner jo et foto, ikke?
0: Det er et overbevisende billede af, altså, det er jo ligesom, hvis du har sagt til en fotograf, og så stak hun
1: ud og fandt en korgi og en rød butterfly og en hat. Altså, det er jo virkelig overbevisende. Det, det er så skørt, ikke? Og det er jo ikke bare fotos. Man kan også sige, giv mig en håndtegnet tegning af en, en rumelevator og så får man det. altså ja. der, er ingen, der er ingen grænser for, hvad, hvad, man, kan, hvad man kan finde ud af. Og, og, og Det er jo nogle fuldstændig skøre eksempler her, men når vi holder det i hånden, og bruger det, altså har et eller andet, vi gerne vil skabe med det, så, så tror jeg, at det bliver helt vildt at, at se, hvad det, kan, hvad det kan drives til. Ikke mindst i forbindelse med for eksempel metaverset, ikke? hvor man ligesom siger, jamen, lav en, en virtuel verden til mig, som, hvor der kun skal være frøer eller ja. et eller andet, ikke? og så, så får man det. Øh, altså der, der, er så mange, der er så mange ting, hvor det kan hvor det kan, kan passe sammen med mange af de andre ting, vi, vi har snakket om. Ikke?
0: Jo, og det er jo bare, altså, øh, at vi har fået lært computerne med, med det her machine learning teknologi at øh, altså os at kende <laughs> på <laughs> en eller anden måde. Og det er jo så nemt at komme til at tale om det, som om at de har en personlighed. Og det skal man bare huske, det er jo altid bare et tal eller nuller i sidste ende. Der er jo ikke nogen personlighed. Det er jo ikke en computer, du spørger om noget som helst. Det er jo bare algoritmer øh, fra top til bund. Og nu har vi så bare fået abstraheret det så meget, at vi kan, at vi kan på en eller anden måde lære den at lave sin egen algoritmer ved bare at vise den det her det er de resultater, vi vil have, mm. og nu kommer der noget nyt input. Øh, og, og, og det er jo bare vildt, altså, fordi det gør jo, at vi ikke behøver at skulle finde ud af, hvordan vi finder ud af det. At vi bare, at vi ligesom, bare kan vise den eksempel nok og sige, det her, det, du, du kan finde ud af, hvordan du regner det ud. Fordi ja. vi kan ikke snakke computer. Men vi ved, hvad mennesker vil have, og det er det herover, Og hvis du nu så bare lige får en masse forsøg, du kan tage en par milliarder forsøg, så venter vi mens vi henter kaffe mens, fordi det, det tager jo ikke længere tid end det. Mm -hmm. så, så kan den ligesom lære... At, at, at behage, også efter de ting, vi gerne vil have på en eller anden måde. Altså, det er jo, det er jo øh, absurd, og det kommer så nemt til at lyde som om, at det er en personlighed. Og det er jo også det, der så ligesom er det der kunstig intelligens endemål, eller hvad skal man sige. Det er jo singulariteten, som jo er den der alt opslugende øh, computerbevidsthed, øh, som jo æder øh, os alle sammen, og det er, jo, det er jo selvfølgelig frygten, men også drømmen og, og alting for alle. Øhm, det er jo måske ikke så. Øh, øh, varmt emne som det har været. Fordi det ligesom heller aldrig bliver til mere. Altså, øh, bliver bedre og bedre, men det er også tydeligt for os at se, at jamen, det er heller ikke sådan en generel intelligens. Yeah. Altså, det er også det, det bliver specialiseret intelligenser, og de, og de kan jo lave altså, øh, helt vilde ting, og jeg synes, jeg var virkelig slået bag over det eksempel, vi lige har, har snakket om med, med de billeder, hvor, de, <laughs> hvor du simpelthen bestiller noget helt absurd, og så tegner den bare det, og det ser jo øh, altså, ud som om, at du har bedt et menneske om at gøre det samme. Yeah. Øhm, men vi har jo stadigvæk ikke set noget sådan i retning af general intelligens, altså hvor det sådan er, øh, hvad hedder du? Eller sådan. Mm. Jo, så, så er det sådan GPT-3, hvor den kan lære at svare, som, som vi gør, men ja, jeg ved det ikke.
1: Nej, det, det er rigtigt nok, og det, som jeg så synes er, er særlig interessant, det er netop det her med, at vi Holder, holder maskinen i hånden, eller hvad man skal sige, ikke? at det, det er på en eller anden måde et parløb, så kan det godt være, at vi ikke helt rigtig ved, hvad det er, den egentlig, den egentlig laver bagfacaden. Det er heller ikke nødvendigt, hvis vi får det resultat, som, som vi gerne vil have. En anden måde, hvor alle de her øh, øh, maskinlæringsmodeller og sådan noget er, er på spil, det er i forhold til at lave, øh, vi har snakket om fotogrammetry og sådan en realtidsrendering. Ikke? Altså mm. photogrammetry, det er at, at scanne virkelighedsobjekter, og så gøre dem, gør dem digitale, men gøre det med en, en rigtig stor øh, nøjagtighed. Og der er også en masse på spil der nu, øh, både algoritmer, men også, også specialiseret hardware, og det er nu så tæt på os mennesker, at det sidder i, i vores nye telefoner, for eksempel. Ikke? Mm -hmm. Og det der med at kunne, at kunne tage det, altså det hele er jo, ja, det er jo det, man kalder konvergens, tror jeg med et fint ord, ikke? At det hele smelter sammen, ikke? Metaverset kan måske udgøres af en computermus eller øh, <laughs> en colaflaske vi har scannet med vores smartphone i den virkelige verden og, og, og puttet derind, ikke? Og det har vi haft en masse algoritmer og så videre, der har hjulpet os med, uden at vi nødvendigvis har skulle styre dem direkte. Ikke? Og, øh, og, og det, synes jeg, er, er, er den sidste ting, som går meget godt hånd i hånd i forhold til det her med øh, gøre det selv-aspektet, at vi har en hel masse øh, kunstig intelligens-assisterede ting, som vi nu kan, kan, kan bruge til at, øh, til at gøre det selv med, eller hvad man skal sige. Ja. <laughs> altså, vi kan, vi kan bruge det til at, til at skabe med. Om vi så bruger det med et kreativt mål for øje, som jo selvfølgelig er, er noget af det, vi synes er, er superspændende, eller om det er med politisk manipulation eller et eller andet andet, det er jo så spørgsmålet, der skal man sørge for at, at, at lande på den rigtige side. Ikke?
0: Jo, og det er også bare, altså, der, er jo, der er jo så mange ting i den virkelige verden, som er sværere at modellere. Altså, hvis du skal modellere i 3D sådan en, en, en bjerggrotte eller sådan mm. noget, ikke? Så, så kommer du lynhurtigt til et punkt, hvor du som menneske simpelthen bare ikke har tid til at lave alle detaljerne. Altså fordi, det, der er uendelig mange detaljer. Altså jo mere du zoomer ind, jo flere detaljer vil der være. Ja. Og, og, øh, øh, og det kan man bare lidt nogensinde. Så begynder man at gentage sig selv. Og når man så kommer og spiller det spil, eller er der i det miljø, så ser man alle de gentagelser. Fordi mm. det, det er vi jo også gode til mennesker. Sådan, øh, øh, mønstergenkendelse. Ikke? Det er jo lige præcis det, vi kan. <laughs> øh, så, øh, så det at man kan gå ind i sådan en bjergård og så bare scanne det hele. Og så har du det miljø i computeren også, fordi du, du, du har ikke behøver at lave alle detaljerne. Det er ligesom bare kameraet, der bringer det direkte til 3D-software osv. Det gør jo også, at man kan lave en hel masse andre ting. Så vi ser jo allerede nu, at, at sådan noget som filmsets, altså hele den her Star Wars mandalorian -serie er jo stort set optaget i green screen, det hele. Helt computer, ja. <laughs> og så går de i, i Unreal Engine, som i virkeligheden er lavet til at, at, at lave spil, og så laver de bare filmsæt der, og så, så kan man klare det hele der. Det giver os jo nogle helt vilde muligheder. Men det kommer også, som du selv siger, tætter og tættere på realtid, altså hvor man ikke behøver at skulle vente det på forhånd, fordi når du laver Mandalorian jamen, så bygger du det hele, så siger du til computeren lav en film ud af det, og så går der jo altså 14 dage, hvor den bare står og kværner og prøver at lave de her scener, fordi mm. det skal være flotte. Men vi kommer jo sætter til på, at hardware'en er hurtigt nok til at gøre det uden at bruge 14 dage, altså det er fra det ene sekund til det andet, og så er det jo, vi bare kan finde på en verden og være i den med det samme, og, og øh, opdage den, ligesom, øh, uden at vi skal vente på det, og uden at, at der ligesom går øh, en masse proces forud.
1: Det er evigt fascinerende, synes jeg, og det er selvfølgelig også derfor, at, øh, at den er med her, som rosinen i pølsen, fordi ja. uh, nu har vi nået til programmets afslutning, vi er tæt på årets afslutning ja. også, og så videre. Uh, tak for nogle gode timer. I lige mod Esben. Og uh, også tusind tak til alle jer, der har lyttet med dig ud og har øh, sendt ind, skrevet på Twitter, eller sendt ind både jer øh, nørder, som har, som har skrevet rigtig meget. Det har været en, en kæmpe fornøjelse, men jo også, og måske lidt uventet øh, for mig, alle jer, der har skrevet en mail øh, en gang imellem med, med et eller andet helt specifikt, uanset om det så er, hvad hed det lige, det der program, I snakkede om der og sådan noget, men det har virkelig kommet fra en hel masse forskellige slags, øh, slags mennesker, alle aldersgrupper køn og køn osv., mm. og øh, det, det, har været en, øh, det, det har været mega sjovt at, at opleve det engagement fra, fra jer ud Så stor, stor tak for at, at tage del i vores, i vores lille univers her.
0: Ja, det har også overrasket mig, og det er jo måske det, der kommer med øh, hvad skal man sige, platformen, altså det er, som vi bare er <laughs> af os alle sammen, for os alle sammen, det tror jeg ikke alle vil være enige i, men <laughs> i hvert fald, så gør vi det et forsøg, og øh, jeg synes, at, øh, at øh, jeg er rigtig glad for, at vi både har kunnet være rigtig lange år som tider, og gå i detaljen med tingene, og tale om dem, som de i virkeligheden er, uden at skulle pakke det ind i alle mulige metaforer. Så har vi selvfølgelig gjort en indsats alligevel. Det er så at stå i en flod, ikke? Jo, det er. <laughs> så så, så er, er jeg glad for, at det alligevel har været på en måde sådan, at øhm, lyder det lyder som, at mange kunne følge med. Fordi jeg er sikker på, at hvis vi bare havde været en, en tech-podcast med os to øh, hoveder, jamen så havde vi nok også øh, skulle passe det ind under nogle andre for, øh, former og lavet nogle andre formater, men det har jo også i hvert fald været nogle ting, som, som en masse mennesker, der så har opdaget øh, kortsluttet og fået øh, lyttet til det, alligevel ikke har, øh, havde fundet, hvis det bare havde været sådan. Så det er, det er jo virkelig været et privilegium, at man kan på den måde få lov at, at tale ud til mange øh, om noget, man synes er så evigt spændende, som jo er øh, den teknologi, teknologiske verden, som vi mere og mere at leve i. Ja,
1: og øh, nu kender vi ikke til, om der kommer en afløser, en, altså et teknologiprogram på, øh, på DR. Hvis der gør, så lægger vi link til det i shownoterne på kortsluttet.dk, og der kan ja. vi jo så også garnere med links til diverse danske, danske podcasts, som vi, som vi synes er interessante. Det var da en god idé. Og, og vi lader kortsluttet.dk være oppe lidt tid nu, så jeg kan gå ind og finde noterne fra, fra alle de tidligere programmer også. Og, og
0: ja, jeg tænker at også, at programmerne kommer til at ligge. De er jo sådan rimelig aktualitetsværdi og det ja, ja, er ikke sikkert, på... de bliver ved med at være aktuelle, men øh, de skal da være der.
1: De, de ja. ligger og, og kan stadig lyttes på, øh, på DR. Hvad Men, men
0: med øh, dig, Skal du øh, lave noget
1: i fremtiden? Jeg satte på, at skulle lave noget. Ja. Præcis, hvad det bliver. Det, det ved jeg ikke. Måske skal jeg dykke ned i, øh, i det her med realtidsrendering og Unreal Engine efter, efter nytår. Jeg ja. har ikke noget på, øh, på beding som sådan. Så øh, det er jo bare spændende, hvad det er. Er der nogen
0: podcastdrømme eller sådan noget?
1: Jeg kunne sagtens forestille mig at lave, at lave flere podcasts. Før jeg startede det, der lavede jeg jo også podcasts på, på egen hånd. Men øh, jeg har jo selvfølgelig også en familie og et hus og sådan oh, noget der, så jeg de skulle nok lige så for at lande et, et lønjob først. Hvad med dig? Ja.
0: Jamen altså, jeg synes jo... Øh, øh, jeg har jo sådan en skrækkelig tendens med, at jeg synes, det er dejligt, at folk kigger og lytter til mig. <laughs> så jeg skal nok finde på en eller anden måde at udkomme på på et eller andet tidspunkt. Jeg har ikke så nogle konkrete planer, men, øh, men et eller andet skal jeg nok øh, finde på. Ellers ja. så synes jeg jo, at... Øh, at det, jeg får en del af den øh, lyst stillet på, på Twitter øh, primært, så der kan man jo altid finde mig.
1: Mm. Og du er jo lige stoppet i dit øh, andet job ja, også. Ja, det er også korrekt, og
0: ja, stopper og det her nu også, mm. så. Så jeg går ud sådan i, også i ændigheden, øh, men ved godt mod. Det er faktisk det, har jeg har haft lyst til. Så det, det er spændende, hvad der ser.
1: Vi må jo gå ud i ændigheden sammen. <laughs> <Ja>. <laughs> ved godt mod, heldigvis. Ja. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I har lyttet med til kortsluttet. Og øh, fra nu af kan I så fange os online. Eller i midterværset. Eller, eller i midterværset. Godt nytår.